0: Le presenta. La Torre Eiffel es indiscutiblemente el monumento más famoso de París, incluso de toda Francia. Es, para empezar, la atracción turística más visitada de aquella ciudad. La torre es tanto un símbolo de progreso europeo del siglo XIX, como una representación del amor romántico y hasta un ritual fotográfico para turistas y curiosos. Ya saben, la clásica fotito donde la sostienen así como si la tuvieran en las manos y una cosa que realmente nunca entenderé. Y así de icónica como es, la verdad es que durante años fue odiada terriblemente por la gente de París. Así es, la odiamos. Y que los parisinos odien cosas no va a sorprender a nadie. Pero lo que hay detrás de la torre es que se pueden ver las tensiones europeas que estaban en el siglo XIX y son muy interesantes. Así que pónganse cómodos porque hoy les voy a contar una historia muy francesa. Y por cierto, si les gusta nuestro trabajo no olviden darle like a este video, comentar y sobre todo suscribirse. Ahora sí, vamos a ello. A finales del siglo XIX, Francia vivía un periodo conocido como la Tercera República que era un estado democrático al final de una larga línea de cambios abruptos en los que Francia había sido tanto república como monarquía e imperio, todo en más de una ocasión. Un relajito que comenzó desde la Revolución Francesa de 1789. La tercera república era muy inestable pues tanto entre los políticos como entre la población había fuertes facciones monarquistas y napoleónicas que se peleaban todo el tiempo y habían debilitado a Francia como potencia europea. Para la república era muy importante consolidar su poder al interior y crear una imagen de fortaleza frente a las naciones vecinas. La pregunta era. ¿Qué podían hacer para recuperar su poder y prestigio ante el mundo? Tal vez atender la pobreza y la desigualdad, acabar con la corrupción, crear una economía fuerte y un estado de bienestar general que una a la gente. ¡Sí! O podríamos hacer una mega fiesta e invitar a todo el mundo. No, no, no no estoy seguro que... Quien esté a favor de la mega fiesta diga croissant? Croissant. Y sí, en vez de cosas útiles optaron por una gran celebración en la forma de una exposición universal. Durante el siglo XIX se realizaron en diversos lugares del planeta las llamadas exposiciones universales o ferias mundiales, se trataba de grandes festivales que duraban meses, en los que el país organizador exhibía sus grandes logros como nación, cuestiones culturales y artísticas, pero sobre todo económicas y hazañas en los campos de la ciencia y la tecnología. El punto era presumir lo que se tenía en busca de reconocimiento y de inversiones millonarias. Así que Francia anunció su Exposición Universal de 1889, que además se uniría a los festejos de los 100 años de la Revolución Francesa, otra medida política más para fortalecer la retórica de la Tercera República. La importancia de esta celebración ameritaba un despliegue especial, algo nunca antes visto, una prueba indiscutible del genio de Francia. Algo así como una torre que superara los 200 metros de altura. Sí, yo sé que puede sonar súper random, pero créanme que hay una razón. Eran tiempos de la revolución industrial. Los avances tecnológicos habían impulsado la construcción. Gracias a los nuevos materiales, las físicas aplicadas y la ingeniería, estructuras que antes parecían ensoñaciones, al fin eran posibles. Puentes, túneles y caminos estaban cambiando el mundo. También los edificios que eran cada vez más amplios y resistentes, sin embargo, la altura seguía siendo un problema. Aunque en teoría era posible, pocas construcciones llegaban o pasaban de los 100 metros. Estaban el monumento a Washington y el obelisco de Luxor, pero fuera de eso, nada más. Construir la torre más alta del mundo se convirtió en una especie de competencia entre todas las naciones y la exposición universal, daba a Francia el escenario perfecto para quedarse con todo el crédito. Y es que Francia no lanzó la convocatoria para una torre nada más porque sí, en realidad ya tenían en mente a uno de los constructores más ilustres del mundo, un francés que había demostrado gran talento para edificar hazañas imposibles, Gustave Eiffel. ¡Sí, Eiffel, como la torre! ¡Spoiler! Gustav Eiffel era un ingeniero civil que hizo una fortuna con su compañía de construcción. Fue responsable de obras monumentales en todo el mundo: puentes, viaductos, iglesias y hoteles. En particular, ganó fama por su uso experto del acero y las técnicas más modernas en la construcción. Y además era de ideología republicana lo que lo volvía el candidato perfecto para las intenciones de la exposición. Sin embargo, cuando el gobierno lanzó la convocatoria, IFEL no se mostró interesado. Parte del proyecto solicitaba que el edificio pudiera ser desmontado fácilmente pues solo se proyectaba exhibirlo unos cuantos años, lo que a ojos de Eiffel parecía una pérdida de tiempo. ¡Mi grandeza no es desechable! Pero los que más emocionaron con el proyecto fueron dos de los ingenieros más brillantes que trabajaban para Eiffel. Maurice Cochelin y Emile Nouguier, talentosos constructores, se sintieron desafiados por la convocatoria. ¿Sería posible levantar una torre de más de 200 metros con las técnicas y los materiales de los que disponían? En 1884, Kochelin dibujó el primer boceto para la torre, que estaría hecha de acero y reforzada con estructuras de arco, y que, si sus cálculos no fallaban, podría alcanzar hasta los 300 metros. Cuando Eiffel vio el dibujo y el proyecto de sus colaboradores, entonces sí se entusiasmó y quiso entrarle con todo, al grado de que empezó a mover influencias en el gobierno para asegurarse de ser el elegido. Y hasta le compró sus derechos sobre la torre a Cochelin y a Nouguier para ser así el único autor y propietario. ¡Se me ocurrió a mí solito! Ahora, esto no se puede saber, pero se dice que hubo chanchullo y que todo estaba arreglado desde el principio, aunque sí se consideraron algunas otras opciones. Como la columna del sol un proyecto del arquitecto Jules Bourdais que propuso una torre de piedra de 300 metros que llevaría una lámpara gigante en la cima para iluminar París y que contaba con un museo sobre la electricidad y varios balcones para que la gente con incapacidades pudiera recibir el aire puro de las alturas que se creía tenía propiedades curativas. ¡Suena medio hippie! Así que en 1886 le dieron el premio y la concesión a la torre de Eiffel. ¡Oh, pero qué gran sorpresa! Se eligió para construir a la torre un espacio en el centro de la ciudad, en Champs-de-Mars, y que serviría como entrada a la exposición. La construcción inició el 28 de enero de 1887. Dato curioso, el lugar que eligieron para la torre fue el mismo que 100 años antes, Robespierre había escogido para construir una montaña de papel maché. Ya estaba medio loquito y disfrazado con una toga predicaba a favor del dios de la razón. Y ya, solo es un dato interesante. ¡Dato para ligar! Apenas comenzaron las obras, aparecieron los problemas. En primer lugar, los vecinos de la zona se quejaron. Nadie les había pedido su opinión y la torre no solo prometía ruido y polvo durante años, sino que además decían la torre destruiría sus vistas de París y que la fealdad de la construcción era una afrenta al buen gusto. Los vecinos demandaron a la ciudad y lograron retrasar el proyecto casi un año y sobre eso de que la torre era muy fea, bueno no eran los únicos que pensaban eso. En cuanto se hizo público el proyecto de la torre, varias críticas y dudas surgieron entre los parisinos. La torre era demasiado diferente, su aspecto rígido y sus materiales eran muestra de la revolución industrial. No tenía nada que ver con la arquitectura medieval, neoclásica y hausmaniana de París, que además era una fuente de orgullo para sus habitantes. Construir una torresota de metal rompía toda la estética urbana, y además ponía el dedo en la llaga sobre una cuestión muy discutida en ese tiempo, la del arte contra la ciencia. La arquitectura y la ingeniería habían estado peleadas desde la revolución industrial, aunque desde el principio una ha necesitado de la otra, la pregunta del siglo XIX era ¿Quién tiene mayor crédito o e importancia al momento de construir algo? ¿El que diseña para hacer del espacio una obra estética o funcional? o el que lo vuelve posible a través de la ciencia y la técnica. Los éxitos tecnológicos parecían estarle dando la razón a los ingenieros y eso no tenía muy contentos a los artistas. ¡No nos tienen muy contentos! Y la Torre Eiffel, ajena a toda la estética y lógica arquitectónica parisina y absorta en su propia grandeza técnica, era un ejemplo perfecto de este enfrentamiento. Entonces, el 14 de febrero de 1887, un grupo de artistas conocido como el Comité de los 300, uno por cada metro de la torre, presentó una propuesta escrita en el que se oponían a la torre, a la que consideraban una aberración. El grupo de artistas era encabezado por el arquitecto de la ópera de París Charles Garnier y lo acompañaban otros de la talla del pintor William Adolphe Bougueroux, el compositor Charles Gounod y el afamado escritor Guy de Maupassant. Y si se lo preguntan, claro, estoy consciente de que he pronunciado mal todos los nombres en este video. La carta expresaba la preocupación de los artistas ante la torre, a la que consideraban fea y sobre todo inútil, la denunciaban como un cíclope de la era moderna y temían que en el futuro la gente al pensar en París, en vez de llevarse a la mente lugares como el Louvre, Notre Dame o el Arco del Triunfo se encontraran con la torre de acero negro de Gustave Eiffel. Y bueno, creo que al final sus pesadillas se hicieron realidad. Eiffel se defendió diciendo que el solo hecho de construir la torre más alta del mundo ya daba al proyecto una grandiosidad semejante a los otros edificios parisinos y aunque la construcción continuó según lo planeado, el descontento de la ciudadanía fue en aumento y no hubo un día en que no se criticara la torre. Ya fuera por su estética o por su carga política, la torre fue despreciada desde el principio, desde que pusieron la primera piedra hasta la inauguración. La torre se abrió al público el 31 de marzo de 1889, aunque con tanto jaleo la tuvieron que abrir sin que funcionaran los ascensores. Ifel tenía los derechos comerciales del edificio, así que construyó en él un restaurante, varios miradores y un departamento al que invitaba celebridades de la época como al rey Eduardo VII, a Buffalo Bill y a Tomás Alba Edison. Fuera de eso la torre estaba bastante vacía, tenía una torre de telégrafo, un cuarto meteorológico y poco más, así que sí, era bastante inútil. Pero su altura era prominente, una hazaña sin duda y aunque los parisinos la detestaban, los turistas la amaron desde el primer momento. La exposición fue un éxito y la Torre Eiffel se convirtió en una visita obligada para los extranjeros y curiosos. Tal fue su éxito que después de varios años, el gobierno decidió que no desmantelarían la torre, sino que la conservarían para siempre, aunque se enojaran los artistas. El descontento local continuó largo tiempo tanto que se dice que durante años, Guy de Maupassant comía exclusivamente en el restaurante de la Torre, pues era el único sitio de la ciudad desde el que podías mirar París sin que te toparas con la Torre Eiffel. Qué ingenioso, Monsieur Maupassant. Sí, sí, soy un genio payaso. Sin embargo, la torre se quedó, y poco a poco se fue integrando a la identidad parisina. Es difícil establecer en qué momento cambió la actitud hacia la torre, aunque algunos establecen que fue a principios del siglo XX, cuando la torre fue integrada a los productos culturales como la literatura, la gráfica y el cine. Un famoso ejemplo es el caligrama de Guillemot Apolinar, que escribió un poema patriótico con la forma de la torre Eiffel. El caso es que la torre se ganó el corazón de París y del mundo, hoy en día es una gran atracción turística y su imagen es conocida en todas partes. El legado de la torre es indudable y Gustave Eiffel se consagró como uno de los más grandes arquitectos de la historia francesa. Aunque luego cayó en desgracia por un escándalo de corrupción en el canal de Panamá, pero esa es otra historia. ¿Qué les pareció este video? ¿Ustedes sabían de este odio? ¿Y ustedes aman o odian a la Torre Eiffel? Cuéntenos en los comentarios. Antes de irse déjenos like, un comentario y sobre todo suscríbanse y si quieren apoyarnos recuerden que pueden unirse al sistema de membresías o a Patreon, se los agradeceremos. Espero hayan aprendido algo nuevo con este video. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.